0: tutta la città ne parla
1: l'emisfero settentrionale deve il suo clima temperato alla corrente nord atlantica il calore del sole arriva all'equatore ed è trasportato a nord dall'oceano ma il surriscaldamento terrestre che fonde le calotte polari disturba questo flusso che alla fine si arresterà e quando ciò avverrà tanti saluti al clima temperato mi scusi quando, pensa, potrebbe verificarsi professore, quando? Non lo so, forse tra cento anni, forse tra mille. Ma quello che so è che se non agiremo in fretta saranno i nostri figli e i nostri nipoti a doverne pagare il prezzo. E chi pagherà il prezzo degli accordi di Kyoto? Costeranno centinaia di miliardi di dollari all'economia mondiale. Con tutto il rispetto, signor vicepresidente, il costo del non fare niente sarebbe ancora più alto. Il nostro clima è fragile. Se continueremo a inquinare l'ambiente e a bruciare combustibili fossili, presto le calotte polari spariranno. Professor Hall, la nostra economia al momento è fragile almeno quanto l'ambiente. Dovrebbe tenerlo a mente prima di fare proclami sensazionalistici. Vede, l'ultimo blocco di ghiaccio che si è staccato aveva le dimensioni dello stato del Rhode Island e c'è chi trova che questo è sensazionale.
2: The Day
0: After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, un film di Roland Emmerich del 2004, protagonista Dennis Quaid che è un... Paleoclimatologo che, durante la conferenza delle Nazioni Unite sul surriscaldamento globale, esponendo i suoi dati illustra le imminenti condizioni che rendono possibile l'avvento di una glaciazione, anche se eh, suscita la, la, l'opposizione del vicepresidente degli Stati Uniti, di chi pensa più all'economia appunto che all'ambiente. Poi la glaciazione puntualmente arriva, come forse si ricorderà chi quel film un po' catastrofico l'ha visto, l'abbiamo ricordato visto che la telefonata che ha aperto la puntata di oggi di tutta la città in parla, arrivata a prima pagina di Luca da Palermo, era un po' catastrofista o distopica perché immaginava un mondo in cui non potremmo far altro che accettare le conseguenze del cambiamento climatico e addirittura abbandonare le città sulla costa o cose di questo genere. Abbiamo però appreso da Luca Mercalli, Carlo Carraro, Enrico Giovannini e degli altri ospiti che forse Luca non stava poi esagerando così tanto nella sua telefonata. Riprendiamo il filo di quello che gli ascoltatori di Radio 3 di tutta la città ne parlano, hanno detto sin qui questa puntata che è iniziata parlando d'alberi ma poi si è allargata all'ambiente eh, su scala globale con Sara Sanzi andando sui social network.
2: Buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatori che stanno mandando proprio in questo, te- in questo momento, in tempo reale, le foto che raccontano la giornata di ieri. Li stanno mandando tramite Whatsapp al numero 335 56 296, un racconto fotografico che pubblicheremo naturalmente sul nostro sito. Un racconto che abbiamo cercato di ricostruire anche attraverso i social network andando a seguire alcuni profili che nell'ultimo anno abbiamo visto crescere, abbiamo visto implementare la propria capacità di, di raccontare le grandi, le grandi emergenze italiane prima fra tutti l'account del, dei vigili del fuoco che eh, ci danno anche alcuni numeri, sono 7 gli interventi in Italia, questo è un tweet di circa due ore fa, 5 i vigili del fuoco coinvolti e poi ancora numeri sugli alberi la Toscana è la regione che ha visto il maggior numero di alberi caduti al suolo, 500, seguita dal Lazio, 400, dalla Lombardia 280, dalla Sardegna dal Veneto con 250 e 200. Un altro account che consigliamo di seguire in questi casi è quello del Dipartimento della Protezione Civile che in queste ore risponde anche alle domande più comuni degli utenti, cosa comporta un'allerta gialla, chi decide l'allerta e chi ha attivato proprio nelle ultime ore un servizio di messaggistica istantanea basta iscriversi e attraverso Whatsapp e attraverso Telegram la Protezione Civile invia agli utenti le informazioni sulle allerte e soprattutto sui cambi eh, repentini del, del tempo
0: e ora le voci degli ascoltatori Graziano da Reggio Emilia, buongiorno
2: eh, buongiorno
0: in breve se può Graziano
2: eh, in breve, no,
3: io intendevo sottolineare sono contento che abbiate raccolto di fatto anche eh, quella che era una sollecitazione il mio messaggio, cioè mi, sembrava, mi sembra che i media stiano dedicando a questi problemi troppo poco spazio insomma, e che abbiano delle responsabilità in questo molto grosse tutto qui questa è la sostanza insomma anche della mia comunicazione. Se cominciamo ad affrontarli questi problemi, penso che le cose anche l'opinione pubblica possa cambiare. Questo secondo me è molto importante perché il cambiamento climatico credo che sia profondamente connesso con il comportamento e con le scelte che tutti i cittadini, tutti quanti noi facciamo, tipo ad esempio l'uso dell'automobile. Insomma. Eh
0: certo, se ne hai parlato certo. molto a prima pagina stamani del futuro dell'auto, dell'auto elettrica, sì, ci certo, torneremo. Cosa... Grazie Graziano, andiamo a Milano, Marco, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Grazie. Allora, il il tema che propongo io è quello di fare definitivamente un chiarimento tra energie rinnovabili e energie ecosostenibili. Eh, Rinnovabile significa che può continuare a essere utilizzata, il che dovrebbe già far paura per il tema del riscaldamento globale. Ecosostenibile invece vuol dire che appunto non ha impatto sull'ecologia. Io pongo il tema della geotermia. La geotermia che viene definita energia rinnovabile in realtà è non ecosostenibile perché prende del calore fossile che sta nella terra ecco tipicamente eh, la la geotermia quella chiamata mediantropia che che usa l'acqua calda è quello delle terme per intenderci e eh, e viene portata fuori viene portata all'aria viene portata nell'atmosfera direttamente pensiamo che una centrale eh, a, a media entalpia ha un rendimento del 5%, quindi significa che per produrre 5 megawatt se ne buttano nell'atmosfera 95%. Marco la
0: fermo qui, tema interessante, lo approfondiranno i più competenti colleghi di Radio 300, magari a breve, anzi l'hanno già fatto sicuramente. Valeria da Palermo, buongiorno. buongiorno. Velocissima, mi scusi.
3: Sì, 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 la mia riflessione è la seguente. Io sono stata parecchie volte in Olanda, paese che amo moltissimo, e mh, rifletto sul fatto che gli olandesi. Eh, per difendersi dalle inondazioni non hanno certo potuto invocare alcuna sostenibilità, era un problema che non c'entrava nulla con la sostenibilità, ma si sono difesi e continuano a farlo quotidianamente, eh, sviluppando un perfetto sistema di canali eh, che rispondono a singoli istituti regionali delle acque e eh, oltretutto sviluppando un magnifico senso della collettività eh, che collabora al suo interno per difendersi dalla natura non certo generosa. Eh, L'Olanda peraltro è un paese economicamente fiorente. e eh, Io mi chiedo, no, italiani, saremmo mai capaci, ne saremmo mai capaci di, eh, come dire, di ragionare in tal senso eh, secondo il criterio della collettività. Eh, Guardi, Venezia
0: di con cui si lamenta personale. la qualta eccezionale oggi, in passato lo era, poi nel novecento si sono rotti gli equilibri tra uomo e natura. Sara.
2: Pietro, un ultimo messaggio quello di Angelo che su Facebook scrive manca il coraggio di sostituire gli alberi enormi con fattore di danno alto dove il fattore di contatto è a sua volta alto cioè nelle strade trafficate.
0: Allora, è il momento di Radio Tremondo con Marina Lalovic oggi hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Daniele Verde, Radio abbiamo scelto per il suo cognome questa puntata stamani, no scherzo dedicata all'ambiente, Piero Pugliese, che è la parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Sarasanzi a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, a domani